0: Herzlich willkommen bei Radio München. Deutschland weiß jetzt durch die Komikerin Anke Engelke und ihre umgeschriebene Häschenschule, dass Bauern böse sind, Giftspritzen und Tiere quälen. Aber benennt Anke Engelke dabei die richtigen? Sollte sie die inhumanen Landwirtschaftsbetriebe nicht eher Agrarholdings nennen? Und falls sie meint, den Umweltsäuen den Wind aus den Protestsegeln nehmen zu können – Agrarindustrielle wird sie eher nicht auf der Straße finden. Rund 900.000 landwirtschaftliche Betriebe hatte dieses Land noch Mitte der 70er-Jahre. Heute sind es rund 256.000. Die Flächen der ausradierten 644.000 Betriebe haben sich nicht etwa die restlichen Bauern redlich aufgeteilt. Sie werden von genannten Agrarholdings gekauft und die kassieren einen großen Teil der Agrarsubventionen. Das hat mit bäuerlicher Landwirtschaft nichts zu tun und ist ein weltweites Phänomen. Gehen die Bauern auch darum auf die Straße? Alexander Ehrlich, Translationswissenschaftler, Busunternehmer und Fremdenführer aus Niederösterreich, begleitet die Bauernproteste von Beginn an. Er ist nämlich selbst Bauernsohn und durch die Freiheitsdemonstrationen ab den 2020er Jahren im zivilen Widerstand aktiv. Im Interview mit Andrea Drescher berichtet er über den aktuellen Stand der Demonstrationen.
1: Bauernproteste kommen ja nicht aus dem Nichts, die sind Jahrzehnte alt. Und ich bin selbst Sohn eines Bauern, habe daher die Probleme in der Landwirtschaft von klein auf mitbekommen. Und dadurch, dass ich im Zuge der Maßnahmenkritik der Jahre 2020 bis 2023 sehr stark international vernetzt bin, hat sich das ganz automatisch ergeben, dass ich, sobald die Bauernprotestbewegung gestartet ist, sehr viel an Informationen bekommen habe, aber auch mit sehr vielen Fragen konfrontiert wurde, beraten durfte, Tipps geben durfte und da einfach rasch sehr tief in das Thema hineingerutscht bin.
2: Gibt es eine übergreifende außerparlamentarische Opposition, die die Proteste unterstützt?
1: Es gibt überall in Europa und auf der ganzen Welt seit 2020 eine außerparlamentarische Opposition, die allerdings nicht strukturiert und organisiert ist, sondern die aus vielen unabhängigen Akteuren, Initiativen, Gruppierungen etc. besteht. Viele davon haben erkannt, dass die Bauernproteste sich großteils gegen die gleichen Probleme und Ursachen richten wie die Maßnahmenkritik der Jahre 20 bis 23 und daher unterstützen große Teile der außerparlamentarischen Opposition die Bewegung der Bauern.
2: Du hast die Bauernproteste von Anfang an begleitet, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Haben sich die im Laufe der Zeit
1: verändert? Ja, natürlich. Sie haben sich zunächst einmal geografisch ausgeweitet, haben mittlerweile unglaublich viele Länder erfasst und sie verändern sich täglich in ihrer inhaltlichen Ausrichtung, also im Hinblick auf das, wogegen sich der Protest richtet, beziehungsweise das, was kritisiert wird und auf das, was gefordert wird.
2: Welches waren denn die Hauptforderungen der Bauern zu Beginn?
1: Es begann in Deutschland mit den angekündigten Maßnahmen, Sparmaßnahmen der Ampelkoalition, die festgestellt hat, dass das ursprüngliche Haushaltsbudget für das Jahr 2024 nicht richtig war. Also eigentlich hat das das Höchstgericht in Karlsruhe entschieden, dass also dieses Budget nicht handwerklich in Ordnung war und neu gemacht werden musste. Und die Ampelkoalition hat verschiedene Lasten auf die Bevölkerung verteilt, unter anderem eine Milliarde Euro auf die Bauern. Da ging es um die Abschaffung der steuerlichen Begünstigung für landwirtschaftliche Kraftfahrzeuge und um eine Streichung der Subvention für Agrardiesel. Dort hat alles begonnen.
2: Und die Forderungen haben sich verändert, hast du gesagt. In welche Richtung haben sie sich denn verändert?
1: Ja, das ist ganz spannend, weil die Forderungen in verschiedenen Ländern ja auch gleich zu Beginn andere waren, je nachdem, welche konkreten aktuellen Gesetze oder Angriffe auf den Bauernstand es im jeweiligen Land gegeben hat. In Deutschland hat man festgestellt, dass von den ursprünglichen beiden Forderungen schon sehr rasch, schon am 8., Jänner eine Erweiterung erfolgt ist auf einen Regierungsrücktritt, also die Ampel muss weg. Das ist ein klarer gemeinsamer Nenner sämtlicher Bauernprotestaktionen gewesen. Die Redner auf den Bühnen haben das nicht immer formuliert, manche sogar gar nicht. Aber wenn man sich die Demoschilder auf den Traktoren angeschaut hat und die Interviews mit Teilnehmern der Demonstrationen, dann war das ziemlich rasch ein Konsens, dass ein Rücktritt der Ampelregierung einmal eine Grundvoraussetzung ist für ein weiteres sinnvolles Vorgehen. In anderen Ländern war das anders. In Frankreich beispielsweise haben sich zunächst die Proteste gegen eine unfaire Preispolitik, Preisregulierung im Verkauf landwirtschaftlicher Produkte an die großen Supermarktketten, an den Handel gerichtet und sind dann relativ rasch Weitergegangen zu einer Forderung nach einem EU-Austritt Frankreichs, der sich auf zahlreichen Demoschildern und wiederum Aussagen von Demo-Teilnehmern wiedergefunden hat und auch hier sich nicht wiedergespiegelt hat in den Reden der Bühnenredner, der Sprecher, der Verbandsorganisatoren, vor allem was die großen Verbände betrifft, also die etablierten, eingesessenen, jahrzehntealten Bauernverbände, anders bei den neu gegründeten, freien, politisch unabhängigen Bauernverbänden, da war die Forderung sehr präsent, auch bei den Sprechern. Und in anderen Ländern war das wiederum jeweils anders, also in Italien scheint der kleinste gemeinsame Nenner immer mehr zu werden, Ende der Fremdbestimmung, Ende der Sklaverei, Ende der Politik aus Brüssel für Italien, in anderem Kontext von der NATO herkommen für Italien, also hier richtet sich der Protest gegen die Abhängigkeit. In Polen wiederum waren die Forderungen von Anfang an gegen den Massenimport landwirtschaftlicher Produkte aus der Ukraine gerichtet, die unter wesentlich weniger strengen Produktionsbedingungen erzeugt werden und dann sozusagen die strengen Auflagen der polnischen Bauern unterlaufen, also eine Art von unlauterem Wettbewerb, der hier kritisiert wurde und wird. Es ist wirklich sehr heterogen, die Forderungen entwickeln sich aber weiter und ich habe den Eindruck, dass sie insgesamt konvergieren. Dass insgesamt die Bauern gerade in einer Art von Selbstfindung sind, weltweit. Und je mehr protestiert wird, je länger protestiert wird, umso mehr sich auch miteinander austauschen, sich gegenseitig inspirieren. Und für mich sieht es so aus, dass es letztendlich auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner weltweit hinauslaufen wird.
2: Und das wäre?
1: Ich denke, der Protest richtet sich letztendlich gegen die Agenda 2030, gegen den Green Deal, gegen die sogenannte Klimawende mit all ihren Ausprägungen, die für die aktuelle Landwirtschaft, wie wir sie kennen, im Prinzip ein Todesurteil wäre.
2: Ist denn die Not der Landwirtschaft heute schon so groß, wie man den Eindruck hat? Also es wird ja das Gefühl vermittelt, sie stehen da unter extremen wirtschaftlichen Problem.
1: Definitiv, das ist so. Die Landwirtschaft, wie wir sie kennen, kämpft um ihr Überleben. Es ist bereits seit Jahrzehnten ein Bauernsterben zu vermelden. Zigtausende Betriebe schließen täglich. Die Bauern produzieren in vielen Ländern so, dass sie unter ihrem eigenen Produktionspreis verkaufen. Das heißt, mit jedem Handgriff, mit jeder Arbeitsleistung, die sie tun, verlieren sie Geld. Was nichts anderes ist, als eine systematische Enteignung Gleichzeitig werden landwirtschaftliche Gründe in großer Zahl an immer größere Investorengruppen, Großkonzerne verkauft. Gerade in der Ukraine ist das vor kurzem erst geschehen mit den massiven Landankäufen von Monsanto und anderen internationalen Konzernen. Die Bauern sind bereits seit Jahrzehnten immer mehr in eine Abhängigkeit gedrängt worden durch den Preisdruck des Handels auf der einen Seite und durch die viele Bürokratie, die überbordende Bürokratie auf der anderen Seite, ist es praktisch notwendig geworden, dass die Bauern am Tropf der Regierungen hängen, durch Subventionen finanziert werden. Und das widerstrebt vielen, denn das nimmt ihnen die Entscheidungsfreiheit, was sie produzieren, wann sie es produzieren, wem sie es verkaufen, zu welchem Preis sie es verkaufen. Dazu kommt die Totalüberwachung der Bauern, die mittlerweile in manchen fortgeschritteneren Ländern, tagtäglich in Echtzeit via Satellit stattfindet, also wo überhaupt kein Spielraum mehr ist, wo zentrale Behörden, Organisationen, Überwachungsstrukturen ganz genau wissen, wo befindet sich welcher Traktor, wie viele Stunden ist der im Einsatz, was tut der, wie viel hat der getankt und das alles zu verwalten, zu managen, alle diese Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig reduziert zu werden auf die Rolle eines staatlichen Hilfsarbeiters, der ohne Entscheidungsfreiheit nur noch ausführt und dafür Almosen empfängt, das widerstrebt vielen Bauern weltweit zutiefst. In anderen Ländern ist es so weit noch nicht. In Indien beispielsweise sind heute noch circa zwei Drittel der Bevölkerung direkt in der Landwirtschaft tätig. Dort gibt es das Überwachungsproblem in dieser Form noch nicht. Allerdings noch viel stärker ausgeprägt das Problem, dass die Bauern unter ihren Gestehungspreisen verkaufen müssen und dort nicht einmal Subventionen als Entschädigung erhalten, also wirklich in den wirtschaftlichen Untergang gehen, mit jedem Tag der vergeht, einen Schritt mehr. Und man kann generell sagen, egal ob es jetzt mehr so die, die Hightech-Bürokratie-Problematik und die Konzerneingriffe sind in den Industrienationen oder ob es, so wie in Indien, der tatsächliche Überlebenskampf bis hin zum Verhungern ist, die Landwirtschaft ist weltweit massiv bedroht, kämpft um ihr Überleben und liegt in manchen Ländern, kann man wirklich so hart sagen, in den letzten Zügen.
2: Naja, in Indien war ja auch Monsanto, das die Bauern abhängig gemacht hat von seinem Saatgut. Also
1: Richtig, das, geht, das kommt auch dazu.
2: Das geht schon seit vielen Jahren. Also auch da haben die Konzerne ihre Finger drin.
1: Ja, das betrifft nicht nur Indien, das betrifft auch Afrika, wo zum Beispiel in Guinea vor vier Tagen auch die ersten Bauernproteste losgegangen sind. Dort ist das Hauptproblem, dass die Bauern kein selbstreproduktionsfähiges Saatgut mehr bekommen können. Das heißt, sie müssen jedes Jahr wieder unfruchtbares Saatgut kaufen und sind vollständig abhängig immer von der jeweiligen Jahresernte von den großen Saatguthändlern, und das ist das Hauptthema in Westafrika.
2: Die Proteste, also in Deutschland zumindest, die sich gegen die Regierung richten, werden wie alle Proteste, die sich gegen Regierungen richten, als rechts- und rechtsextrem geframt. Siehst du da aus deiner Beobachtung irgendeinen Anlass dafür?
1: Ja, das kommt immer darauf an, wie man die beiden Begriffe definiert. Rechtsextrem bedeutet aus meiner Sicht eine Gewaltbereitschaft, die dabei sein muss, weil alles andere wäre rechtsradikal. Und Rechtsextremismus unter Landwirten nehme ich überhaupt keinen wahr. Schon alleine deshalb, weil Landwirte in der Regel daran interessiert sind, konstruktiv zu arbeiten, eine Dienstleistung zu erbringen, ihren Beitrag zur Gesellschaft zu leisten und davon zu leben. Und all das läuft ja Dingen wie Gewaltbereitschaft, Umsturzfantasien etc. komplett konträr entgegen. Natürlich kann man jetzt sagen, Bauern sind rechts. Rechts im Sinne von konservativ. Das kommt darauf an, aus welchem Blickpunkt man es betrachtet. Und wenn man das aus dem Blickpunkt eines Linksextremisten betrachtet, dann ist es ja bereits rechts oder vielleicht sogar rechtsextrem, wenn er es so fühlt, oder rechtsradikal, wenn jemand sagt, ich fühle mich verbunden mit dem Boden, den ich bewirtschafte. Ich fühle mich verbunden mit den Traditionen, die ich von meinen Vorfahren übernommen habe. Ich bin auch stolz darauf, meine Arbeit zu leisten und stolz auf meine Vorfahren. Ja, ein Linksextremer sieht alle diese Aussagen, die aber bei vielen Bauern im Blut liegen, bereits als rechts- oder rechtsextrem. Und so gesehen ist eine Frage des Standpunktes. Aus meiner Sicht sind die Proteste der Bauern unpolitisch. Sie sind ein Überlebenskampf, sie haben überhaupt nichts zu tun mit rechts, links, Mitte, oben, unten. Ja doch, mit oben, unten haben sie zu tun. Sie richten sich gegen die Unterdrückung, die Unterwerfung. Sie haben so gesehen aus meiner Sicht sogar eher etwas Linkes an sich, nämlich im Sinne des guten alten marxistischen Kampfes gegen die kapitalistische Ausbeutung, in diesem Fall durch den Globalkapitalismus.
2: Und wenn du, statt von Blut zu sprechen, vom kulturellen Erbe der Bauern sprichst, dann kann ich diesen Satz dann hundertprozentig unterschreiben. Es ist kulturelles Erbe der Bauern, ihre Boden zu bewirtschaften. Bauern hassen es, wenn sie das Land nicht pflegen können. Das ist kulturelles Erbe, das sieht man, das ist Tradition.
1: Das kann ich bestätigen und mit Blut habe ich gemeint, die Herkunft, die Abstammung. Also ich selbst stamme von 14 Generationen Bauern ab und ich denke schon, dass durch meine Adern einfach die Liebe zum Land fließt und das muss bei jemandem, der den Beruf ausübt, noch viel stärker sein. Ich meine das familiengenetisch, die Tradition, die Weitergabe auch natürlich durch die Erziehung, die Sozialisierung, ganz klar. Ich beziehe mich hier auf die Familie, auf die Weitergabe von Großvater an Vater an Sohn.
2: Ja, stellst du aber eine Radikalisierung fest seit Beginn der Proteste im Dezember?
1: Ja, definitiv. Und zwar in folgendem Sinn. Was ist denn Radikalisierung? Radix auf Lateinisch bedeutet die Wurzel. Und so gesehen die Debatte, die Kritik hat begonnen bei Symptomen, bei einem Auslöser und schreitet immer weiter voran in Richtung auf die Wurzel des Problems. So gesehen eine intellektuelle Radikalisierung, ja. Eine Radikalisierung im Hinblick auf Vorgangsweisen, Strategien, Taktiken, je nach Land unterschiedlich. Also wenn man unter Radikalisierung versteht, dass man zum Beispiel immer mehr passiven Widerstand leistet, ungehorsam leistet, sich Anordnungen widersetzt von Ordnungsämtern, Behörden, auch Polizei, dann ist das wirklich in vielen Ländern feststellbar. Weil die allerersten Proteste in Spanien beispielsweise, die waren ganz ordnungsgemäß brav angemeldet und die Bauern sind davon ausgegangen, es geht hier also um das rechtsstaatliche Demonstrationsrecht, das von der Polizei geschützt wird, begleitet wird. Dann haben sie festgestellt, das ist nicht so. Teile der Polizei sind punktuell sehr hart vorgegangen, haben also die Proteste mit unverhältnismäßiger Gewalt aufgelöst und daraufhin ist es dazu gekommen, dass die Bauern eben nicht mehr anmelden und auch nicht mehr weggehen, wenn ihnen die Polizei sagt, Leute, ihr müsst jetzt die Straße räumen. Zumindest in vielen Fällen. Und es ist sogar schon so weit gekommen, dass bei Bauernprotesten in Logranjo, einer Stadt in der Nähe des Baskenlandes, die Bauern ganz einfach die Polizisten mit sanfter, aber bestimmter Freundlichkeit von ihrem Protest ausgeschlossen haben. Sie also da wirklich von der Versammlungsfläche hinausgeschoben haben und auf die Polizeifahrzeuge hinausgeschoben haben. Und dann ungestört weiter demonstriert haben.
2: Es kommt aber zunehmend auch zu Gewalt in Deutschland bei Demos. Was konntest du da bisher beobachten?
1: Naja, was mich vor allem beunruhigt, ist eher die umgekehrte Seite, die Gewalt gegen die Demos, die Demonstranten. Es gab einen Brandanschlag im Erzgebirge gegen einen Bauern, der ganz federführend beteiligt war an der Organisation der Bauernproteste. Sein Hof wurde angegriffen, ein Lastwagen wurde in Brand gesteckt, ein Traktor, die Scheiben seiner Autos eingeschlagen insgesamt ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro und es wurde eine Botschaft hinterlassen an einer Wand. Schluss mit den Protesten, sonst brennt alles. Also die Drohung, hier wirklich seine gesamte Existenz abzufackeln. Und da muss ich sagen, wenn auf der einen Seite irgendwo ein paar Bauern vielleicht ein bisschen rangeln und stupsen und auf der anderen Seite werden Höfe angezündet, dann mache ich mir schon wesentlich mehr Sorgen um die Gegengewalt, als um einzelne Szenen von Bauern, denen die Geduld reißt und die möglicherweise irgendwo eingehängt durch eine Polizeikette durchgehen oder sowas in der Art. Weil lebensgefährliche oder massiv sachbeschädigende Gewalt in Deutschland habe ich von den Bauern ausgehend bis jetzt nicht wahrgenommen. Umgekehrt aber sehr wohl.
2: Es macht den Eindruck, dass sich die Proteste von Deutschland aus auf Europa und dann letztlich international ausgeweitet haben. Wie viele Länder sind denn inzwischen dabei?
1: Ja, also in unregelmäßigen Abständen, alle zwei bis drei Tage, stelle ich so eine Übersichtskarte zusammen. Und tatsächlich ist es so, dass man sagen kann, chronologisch gab es zwei Herde des Protests, das eine Deutschland und das andere Indien. In Indien gab es bereits 2021 einen ganz riesigen Bauernprotest mit 250 Millionen Demonstranten. Der wurde brutal niedergeschlagen. Es gab 700 Tote. Es wurden dann Versprechungen gemacht, die nicht eingehalten wurden. Und deshalb haben die Bauern in Indien gesagt, gut, nach drei Jahren wird es jetzt Zeit, erstens die Todesfälle aufzuarbeiten, die Täter zur Verantwortung zu ziehen. Egal, ob sie Polizisten oder Regierungsbeamte sind, aber sie müssen zur Verantwortung gezogen werden. Und andererseits, es wird Zeit, die Versprechen einzufordern, denn drei Jahre Wartezeit ist genug. So begann es in Indien. Und der zweite Herd war Deutschland. Dort sind schon vor Weihnachten Proteste losgegangen und als dann die Traktoren am Brandenburger Tor standen, waren das wirkmächtige Bilder, die durch ganz Europa gegangen sind. Die Altmedien haben sie nicht gezeigt, aber die sozialen Medien haben mittlerweile so große Reichweite erreicht, dass kein Bauer in Europa an diesen Bildern vorbeigekommen ist. Und dadurch sind viele aufmerksam geworden. Moment, die deutschen Bauern protestieren. Ja, aber nicht nur wegen ein paar Euro für Agrardiesel, sondern da gibt es ja Strukturprobleme. Und übrigens haben wir die selbst auch. Und so wurden sie inspiriert, eigene Themen zu hinterfragen, zu formulieren, sich zusammenzuschließen, zu organisieren und Proteste zu beginnen und anzustoßen. Das war ganz spannend. Ich war selbst involviert in die ersten Bauernproteste in Frankreich. Die fanden statt in der Gegend von Toulouse. Und da gab es einen relativ kleinen Verband von regionalen Bauern, der ganz besonders inspiriert war durch die Bilder aus Berlin und eigentlich protestieren wollte, sich aber nicht wirklich getraut hat, da war die Hemmschwelle so hoch, weil man hat sein Leben lang nie demonstriert und jetzt plötzlich soll man da auf die Straße gehen. Wie funktioniert das überhaupt? Welche Rechte hat man da? Welche Pflichten? Welche Ausdrucksformen stehen zur Verfügung? Und da durfte ich ein bisschen beratend helfen und dann kam es zu einer ganz kleinen Aktion. 16 Traktoren war der erste Protest. Und die Bilder von dieser kleinen Aktion sind wiederum in Frankreich herumgegangen mit der Nachricht, Hurra, endlich protestieren auch bei uns welche gegen die Zustände. Und dann hat sich das wie ein Lauffeuer, wie eine Billardkugel, die man da irgendwo hineinstößt, eine Eigendynamik gewonnen und der Druck von unten wurde so groß auf die großen Bauernverbände, dass sie nicht anders konnten, als sich an die Spitze des Protests zu stellen. Ansonsten hätten sie das Vertrauen ihrer Mitglieder verloren. Und so kam es zu diesen riesengroßen Aktionen in Frankreich. Und in anderen Ländern war es ähnlich, in Italien, in Spanien. Also das Überschwappen der Proteste, hat ein Muster, das hat eine Struktur, die überall gleich funktioniert und es werden immer mehr und mehr Länder. Der aktuelle Stand, wenn ich jetzt nur mal so auf eine Landkarte schaue und hier ganz grob runterlese, ich habe heute das Update noch nicht fertig. Wir haben heute Bauernproteste in Irland, Schottland, Wales, England, Portugal, Spanien, Frankreich, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Schweiz, Deutschland, Italien, Malta, Griechenland, Zypern, Türkei, Bulgarien, Rumänien, Moldawien, Ungarn, Polen, Lettland und Litauen. Das war nur Europa. Und dann haben wir außerhalb von Europa Indien, Sri Lanka, Guinea. Und das sind nur die, die ich bis jetzt kenne. Also weltweit bin ich auch recht gut vernetzt, aber nicht so gut wie in Europa. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es da noch weitere Länder gibt, von denen ich bisher einfach noch gar nicht weiß, dann muss ich mich heute noch reinarbeiten und den Gesamtüberblick aktualisieren.
2: Wenn ich mir die Liste anhöre, dann ist es Tu Felix Austria Duermes. In Österreich schlafen sie noch.
1: Das ist richtig und das ist auch sehr spannend. Also Ich bin durchaus in Kontakt auch mit österreichischen Bauern. Da gibt es durchaus Unzufriedenheit. Es gibt aber auf der anderen Seite eine große Vertrauenshaltung, ausgerechnet gegenüber der österreichischen Volkspartei dass also die ÖVP praktisch die Bauern schon beschützen wird vor den gesamteuropäischen Missständen. Und da laufen heiße Debatten zwischen einigen, die das so sehen, und anderen, die das gar nicht so sehen. Und ich hoffe, dass ich demnächst ein oder zwei Bauern mit dem jeweiligen Standpunkt vor meine Kamera bekommen kann und das auch einmal öffentlich machen kann, wie hier die Diskussionen gerade verlaufen. Es gibt durchaus Bauern, die sagen, es wird Zeit. Es kann nicht sein, dass nur Österreich hier auslässt. Beziehungsweise eigentlich die Staaten, die auslassen, das ist ganz lustig, mit Ausnahme von Ungarn sind das alles die ehemaligen Kronländer der österreichisch-ungarischen Monarchie. Also hier in Zentraleuropa ist ein Loch in den Bauernprotesten, während zum Beispiel in der Slowakei und in Slowenien die Bauernverbände auf dem Sprung sind und schon gesagt haben, sie sind protestbereit, wenn die Regierung nicht sofort Maßnahmen auf den Tisch legt habe ich aus Österreich derartige Nachrichten überhaupt noch nicht. Und deshalb möchte ich hier direkt mit Betroffenen und möglicherweise auch mit den Verbänden ins Gespräch gehen.
2: In den Medien, also den Mainstream-Medien, liest man wenig bis nichts über die Proteste. Warum glaubst du, ist das der Fall?
1: Naja, natürlich haben die Altmedien des Regimes, ich will jetzt nicht sagen die Order, aber das Interesse, möglichst wenig zu berichten, damit sich das nicht noch mehr ausweitet, denn die Bauern haben ein großes Potenzial, die gesamte Bevölkerung emotional mitzunehmen, mitzureißen. Sie haben viel Sympathien, Zustimmungswerte, sie sind gut verankert in der Gesellschaft. Jeder kennt jemanden, der einen Bauern kennt. Besonders am Land kennt jeder selbst einen Bauern. Das ist natürlich ein gewisses Risiko, wenn hier ein ganz zentrales Thema, nämlich die Nahrungsmittelsicherheit, auch im Hinblick auf unsere langfristige Versorgung in den öffentlichen Fokus gestellt wird und sich herausstellt, was hier seit Jahrzehnten für Missstände herrschen, dann könnten natürlich andere, so wie das ja auch in vielen Ländern schon der Fall ist, auf die Idee kommen, Moment, das betrifft nicht nur die Bauern. In Deutschland waren ja von Anfang an auch die Spediteure, die Transportunternehmen mit dabei, in Frankreich die Taxifahrer, die Fischer, auch in Deutschland die Binnenschifffahrt, die Fischer. Das weitet sich relativ rasch aus und dann kommen auch Handwerker dazu, ja, es kommt der gesamte Mittelstand dazu, bis hin zu den Zahnärzten, bis hin zu einfach jeder, der durch seine Hände Arbeit lebt. Und um diese Ausweitung zu verhindern, ist es natürlich aus Sicht eines spin Doctors der herrschenden Parteien dringend notwendig, dass man die Berichterstattung so klein wie möglich hält. Und dass es da direkte Interventionen gegeben hat, ist nachgewiesen, Ganz konkret im Falle des Norddeutschen Rundfunks, des NDR, wo eine grüne Spitzenpolitikerin direkt interveniert hat mit dem Anliegen, berichtet nicht so viel über Bauernproteste, berichtet lieber vom Kampf gegen Rechts, von den Demos gegen Rechts. Und das wurde auch sofort umgesetzt.
2: Da gibst du mir ein Stichwort, weil in Deutschland gab es ja eine eigenartige zeitliche Entwicklung. Also im November fand ein konspiratives Treffen in Potsdam statt. Anfang Dezember gab es dann in Berlin den ersten Protest der Bauern mit der Ankündigung 2024 weiterzumachen. Dann gab es die ersten Proteste 2024, die man dann als rechts geframed hat. Und dann kam es zu dieser überraschenden Enthüllung durch Korrektiv unter sehr dubiösen Umständen und die Demos gegen Rechts nahmen Fahrt auf. Ist das ein Zufall?
1: Naja, ich würde sagen, es ist weder ein Zufall, noch war es so geplant. Meine Einschätzung ist, dass durch diese Korrektiventhüllungen über das sogenannte Geheimtreffen in Potsdam sich sehr wohl die Spin-Doctors der regierenden Parteien ein Ass im Ärmel verschaffen wollten. Darauf deutet auch hin, dass es ganz kurz davor, sechs Tage vorher, ein ebenso konspiratives Geheimtreffen gegeben hat, wo nämlich die deutsche Bundesregierung mit Korrektiv zusammengetroffen ist. Und was da besprochen wurde, das weiß natürlich keiner. Jedenfalls kam es dann zu dieser Beschattung eines privaten Gesprächskreises aus fünf CDU-Mitgliedern, vier AfD-Mitgliedern und einigen Privatpersonen, die nicht parteipolitisch tätig sind, die sich darüber unterhalten haben, wie man hauptsächlich der illegalen Migration in Deutschland entgegentreten könne. Was da ganz genau besprochen wurde, das weiß ich natürlich nicht, weil ich da nicht dabei war. Aber sieben von den Teilnehmern haben sich ja mittlerweile juristisch gegen Korrektiv engagiert und eidesstaatlich versichert, dass die Dinge, die berichtet wurden, gar nicht besprochen wurden. Darunter immerhin ein ganz prominenter Verfassungsrechtler, Foskerau. Das ist schon sehr spannend. Und wenn man sich dann anschaut, wie Korrektiv hier zunächst selbst vom um Deportation gesprochen hat und dann später zurückgerudert ist und gemeint hat, nein, nein, das hat der Spiegel dazu erfunden. Wir haben nur Remigration gesagt. Und meiner Meinung nach war das einfach eine Geschichte, die man sich vorbereitet hat als Ass im Ärmel, um sie einzusetzen, falls eine Protestbewegung zu groß wird oder im Wahlkampf. Denn es stehen ja in Deutschland wichtige Wahlen bevor. Es wurde nicht gleich veröffentlicht, es wurde zwei Monate gewartet. Und kaum, dass die Bauernproteste zu Unternehmerprotesten wurden und ganz viel Aufmerksamkeit bekommen haben, wurde das in die öffentliche Debatte hineingeworfen. Ich denke, das war nicht so geplant. Ich denke, das sollte später erst zum Einsatz kommen im Zuge des Wahlkampfes. Und so gesehen hätten also die Bauernproteste und die Unternehmerproteste, die Spin-Doctors der regierenden Parteien, ja, man kann sagen, gezwungen, ihr Ass früher auszuspielen als geplant. Was ja interessanterweise dann auch schon ein Erfolg der Bauernbewegung gewesen wäre. Denn wenn man die Planer, die Meinungsmacher der Gegenseite dazu schiebt, drängt, drückt, ihren Zeitplan zu beschleunigen, dann ist das eigentlich eine Niederlage der repressiven Meinungsmacher, denn sie sind dadurch ins Straucheln, ins Stolpern geraten. Und ich glaube, das sieht man auch daran, wie schlecht das Ganze dann umgesetzt und vorbereitet war und wie angreifbar das Ganze ist, sowohl im Hinblick auf die Inhalte, die dort besprochen wurden, als auch im Hinblick auf, geht das überhaupt jemand was an, wenn sich Menschen privat treffen, als auch im Hinblick auf die Beteiligung von Greenpeace an dieser ganzen Geschichte und vom Verfassungsschutz. Also da gibt so viele Angriffspunkte, ich denke, das war überhastet rausgehaut und deshalb schlecht durchgeführt und erweist sich ja letztlich dadurch auch als Bumerang, wenn man sich anschaut bei der Wiederholung der Bundestagswahl in den Berliner Bezirken jetzt am Sonntag, hat man ja gesehen, dass die Medienkampagne offensichtlich gescheitert ist, denn wenn sie sich darauf richtet, ein Erstarken des um Anführungszeichen rechten Lagers, also alles von CDU bis AfD, zu verhindern, dann war das ein gewaltiger Schlag ins Wasser, weil verloren haben SPD und FDP und sowohl CDU als auch AfD haben massiv dazugewonnen. Also da ist offensichtlich etwas ganz, ganz schief gelaufen. Aber warum das Ganze jetzt bei den Bauernprotesten eine Rolle spielt, ist eigentlich was ganz anderes. Es ist eine Sache, was die Altmedien die Propagandaorgane des Regimes trommeln. Das kann man zur Kenntnis nehmen, verhindern kann man es nicht. Man kann sie nicht zwingen, die Wahrheit zu sagen, man kann sie nur zwingen, immer dreister zu lügen. Aber etwas anderes ist gelungen. Durch diese Medienkampagne und durch diese orchestrierten Demos gegen Rechts, die man zuletzt in Zeiten der DDR gesehen hat, die aber ein ganz altes strategisches Mittel sind, also das hat schon Julius Caesar eingesetzt, dass man die Bevölkerung mobilisiert, für die Regierung zu demonstrieren, wenn man keine anderen Argumente mehr hat. Und dadurch, dass das jetzt passiert ist, wurde die außerparlamentarische Opposition abgelenkt. Sämtliche Regimekritiker... Befassen sich 90 Prozent gefühlt mit Verteidigungsargumentation, mit Aufklärung, mit Kommentieren der Ereignisse rund um diese Regimekampagne. Und nur noch ganz wenige haben die eigentlich konstruktive und vielversprechende oder erfolgversprechende Bauernbewegung oder Unternehmerbewegung in Deutschland im Blick. Es wird viel weniger darüber gesprochen, das sieht man deutlich auf Twitter. Die Bauernproteste und Unternehmerproteste waren eine Woche lang in den Top-Trends, also die Themen, die am meisten diskutiert wurden. Und kaum, dass diese Kampagne von Korrektiv gestartet wurde, waren sie raus aus den Trends. Es wird kaum noch darüber publiziert. Und da kommen wir zurück zu dem, was du mich ganz am Anfang gefragt hast, nämlich die Unterstützung der Bauern durch die außerparlamentarische Opposition. Ich finde, sie haben sich mehr Unterstützung von uns verdient. Lassen wir uns nicht so viel durch die Nebelkerzen des Regimes ablenken und in diese Rechts-Links-Debatte verstricken. Lassen wir ruhig auch mal einen Spin ins Leere gehen, zumindest teilweise. Es ist ja ohnehin jetzt schon sehr viel Aufklärungsarbeit geleistet. Kehren wir wieder zurück dorthin, wo wir in der zweiten Jännerwoche waren. Nämlich, dass wir mit unserer medialen Reichweite, mit unserer Erfahrung im Umgang mit Zensur, im Umgang mit Neusprech, also mit den linguistischen Feinheiten der politischen Debatte des Jahres 2024, dass wir mit all diesen Erfahrungen, und mit unserer Vernetzung das tun, was die Altmedien den Bauern verwehren.
0: Das wünscht sich der Translationswissenschaftler, Fremdenführer, Unternehmer und Bauernsohn Alexander Ehrlich. Sie hörten ein Gespräch zu den weltweiten Bauernprotesten, das die Journalistin Andrea Drescher führte. Mein Name ist Eva Schmidt und ich wünsche mir, dass die Bauernproteste dazu führen, dass wir alle von gesunden Lebensmitteln aus gesunden Böden leben können. Ihnen einen schönen Tag und Abend. Ciao, servus.